0: El intercambio de ideas, charlas, opiniones, experiencias uno a uno. 1v1. One One, el espacio donde sacamos lo más valioso de las personalidades invitadas. 1v1. ¿Estás
1: listo? ¿Tenés
0: que nos diga qué hacer? ¿Tenés que nos diga qué hacer? ¿Tenés que nos Get ready.
1: Bow to the masters. Bring it down. Degenerate.
0: Tell me what to do You know who you're talking to
1: a big man, <laughs> treat you like you're a little man, yeah,
0: break it down,
1: yo, tell me what it's like to be half a man, it must break your heart, to see what I am,
0: but, that's a brace, boy, yeah. Son las 16 horas con 5 minutos y 53 segundos. Ya estamos listos para comenzar con esto que es 1v1. One One. Ahora sí que les ofrezco una disculpa por esa introducción tan larga, pero... Ahora sí, ya estamos listos. Estaba afinando aquí detalles técnicos. El día de hoy, ya saben que eh, todos los viernes, bueno, me acompañan en el One V One. Pura personalidad, pura estrella aquí, de veras. Y pues hoy es el mismo caso porque me acompaña... La maestra Jocelyn Sol. ¿Cómo estás, Jocelyn?
1: Hola, muy bien. Eh, muy nerviosa, debo decir, porque es mi primer podcast. Eh, no te preocupes. Es la primera vez que tengo el micrófono para mí solita, pero estoy segura de que nos va a ir súper bien.
0: Y en vivo, ¿eh? Sí. No, pero pues ya has participado aquí en el tiempo logístico. Ya también algo algo de recorrido tendrás, ¿no? Me imagino.
1: Sí, un poco. Eh, gracias, ahora sí que gracias a mi trayectoria, que no es muy amplia, pero pues bueno, ahí, ahí tenemos 10 años trabajando en el medio y pues ahora experimentando esta parte del podcast. Y que ya es, de hecho, es fuera de mi zona de confort, ¿no? Porque ya no es del tema de comercio, sino pues ya de otro tipo de charlas.
0: Claro, que de hecho me estás platicando. Bueno, aquí normalmente hablamos de emprendimiento y, y un poquito de, de este de cómo afecta, bueno, el emprendimiento en tu vida personal, ¿no? Porque eh, sabemos que es un proceso, pues, bien, bien complicado, que se puede más o menos tomar a la ligera, yo creo que no sería lo recomendable, pero pues obviamente como es tan incierto hay muchas cosas que tú sobre la marcha vas a tener que ir este, resolviendo y aquí y allá, entonces es muy común, de repente pues eh, o sea, a lo mejor hasta sentirse perdido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, yo soy la clásica persona que se autosabotea, entonces <risa> en, entonces en el tema del emprendimiento, pues justo lo hice al revés, ¿no? Eh, yo te puedo platicar de cómo no hacerlo o, o qué no, tienes no que emprender? hacer. Cómo no emprender. Sí, eh, por ahí pues ya tomé la decisión de, de salir de la empresa en la que estaba trabajando a inicios del año. Bueno, fue una decisión que tomé desde el año pasado. Ajá. Uh -huh. Eh, y se concretó ya a inicios, a inicios de, este. de este año uh -huh. Y pues como que dije, nada, no, me voy a tomar el tiempo de pensar, de planear Y sí lo he hecho, eh, sin embargo, no he sido como muy organizada o muy ordenada en el sí si sentar mi plan Entonces eso pues obviamente a mí me está costando eh, a lo mejor tiempo y recursos eh, Por no tener definido desde un inicio el qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, no, eh, no, no por ello he entrado en crisis, tampoco me he quedado estática. Eh, precisamente toda esta parte de, de participar en los programas, en la asociación en la que estoy, pues me permite continuar en, el, en la dinámica de lo que, pues del comercio exterior, que es a lo que yo me dedico. Y eh, pues... Sí, ¿no? Lo hice mal en la parte de no planner inicialmente. De, pre eh, de hecho, la estrate mi estrategia, según yo, ¿no? Era presionarme. Era presionarte. Sí, claro, de decir, ok, no no voy a estar en un terreno fijo. Eh, eh, el hecho de, de salir sin nada eh, sin nada en mano, como se puede decir, o cual ves que dicen este, que... Ay, sí, yes, con man. una mano
0: atrás y otra adelante, ¿no? Sí, o sea, no. Más, oye, y me recuerdo mucho ahorita que lo mencionaste, perdón por interrumpirte. Sí. Eh, los memes estos de, yo trabajo mejor bajo presión, yo bajo presión, ¿no? Ay, y te los pelos, ¿no? Entonces, está muy cañón.
1: Sí, y pues era la idea, ¿no? No tener eh, nada, nada que me... Permitiera seguir en esa comodidad. Entonces, pues, bueno, ahí, ahí fui desarrollando mi, mi proyecto. Ahorita estoy en un tema de consultorías, de trámites de, de regulaciones este, para importación de productos. Y, pues, bueno, ya por aquí tengo un primer proyecto después de algún, pues, ya ni sé cuántos meses tengo fuera de la empresa, como unos tres, <risa> este, cuatro. Pero ya tengo un primer proyecto, entonces pues estoy muy emocionada. Y pues ¿no?
0: va avanzando poco a poco. Sí, es Oye, correcto. y por ejemplo, bueno, me comentas que este es, eh, digamos, tu primer eh, emprendimiento, ¿no? Pero yo por lo que veo en tu persona, me da la impresión de que siempre has sido una persona muy eh, activa, ¿no? Que alguien que se mueve, alguien ágil, ¿no? <risa> eh, que a final de cuentas es algo que es esencial para un emprendedor también. Esta inquietud, esta, eh, pues, ¿cómo podría decir? Esta energía que tienes en ti, ¿desde siempre estuvo o de pequeña eras diferente y lo fuiste agarrando conforme va pasando el tiempo? ¿O, o sí si tenías como esas chispitas desde de chiquita?
1: No, fíjate que siempre he sido así de... Yo me considero metiche. <risa> yo me autodefino okay. como metiche porque siempre ando en todos lados. Una... Metiendo,
0: metiéndote <risa> en todos lados.
1: Sí, una amiga, eh, una amiga me dice que soy cuchara de todas las cazuelas. <risa> y okay. pues, sí, siempre desde pequeña. Eh, mis papás son comerciantes. Y pues todo el tiempo, ellos son personas que trabajan 24-7, las 365 días del año, salvo una semana que se toman de vacaciones, ¿no? Pero todo el tiempo están trabajando. Y afortunadamente, algo que también, pues sí es suerte, ¿no? Es que soy la primera hija, soy la mayor de tres, de tres hijas en total. Y pues gracias a eso, la verdad es que siempre tuve mucha atención y siempre... Tuve el empuje, o he tenido el empuje De toda mi familia, no solo de mis papás De mis tíos, de mis amigos eh, tan, Familia tanto cercana como No, lo, no, tan, cercana, no tan cercana Siempre claro. me desde pequeña me han empujado Al tú puedes y eh, O sea, vamos a hacerlo, ¿no? Yo es como cualquier idea loca que tenía de pequeña Pues ellos me ayudaban a concretarla Entonces, la verdad es que eso sí me ha dado Mucha, eh, sí ha formado parte De mi personalidad, de ser eh, confía, Confiada en mí misma y de decir pues ahora le sí me da miedo pero de todos modos lo vamos a hacer no y eh, pues estar muy consciente de los resultados de que puede salir bien o mal pero siempre con la eh, mentalidad de que de todo se aprende eh, uno de mis tíos también alguna vez me dijo no te arrepientas de lo que hagas porque si te arrepientes es como si no hubieras aprendido nada y eso me lo dijo en mi adolescencia y tú sabes que en la adolescencia como que todo todo es muy intenso todo lo claro, absorbes sí, sí, sí. entonces sí es algo que se me quedó muy grabado y no te voy a decir que es como mi guía de vida pero eh, pues sí sí lo tomo sí lo tomo muy en cuenta no Que es lo peor? Sie siempre soy la persona que es exacto sí y pues siempre de ahí vas a sacar algún aprendizaje no incluso cuando no ganes nada monetariamente por decirlo eh, de
0: alguna manera de alguna así forma como fríamente,
1: sí. sí claro eh, pues ganas mucho en aprender en conocer personas no eh, claro ejemplo es, es el día de hoy, ¿no? Eh, cuando me invitó Paco Tobar a, a participar en el, en el programa del 8 de marzo, dije, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y míranos, ¿no? Hoy, hoy ahora en, en un podcast. O, o
0: algo más, ¿no? Oye, sí. y por ejemplo, ahorita usaste una palabra para definirte que, eh, que era confiada. ¿Te consideras confiada o segura de ti misma? Porque creo que por ahí hay, o sea, para ser confiado debes de ser, entre comillas, seguro de ti mismo, pero ser seguro de ti mismo no te hace ser confiado necesariamente.
1: Sí, de, de, fíjate, es una muy buena analogía, nunca lo había, eh, nunca me había puesto a analizarlo. Creo que soy confiada, eh, sí, sí soy segura y como todo ser humano, ¿no? Tienes tus inseguridades, tienes, tienes miedo, eh, incluso el, eh, tomar cualquier decisión, por ejemplo, en esta de salir de la empresa, pues es como... Ok, voy a poner en riesgo los compromisos económicos que tengo, eh, se le va a saturar la carga a mi pareja en este caso, ¿no? Que es quien está aportando, eh, quien me está ayudando con ciertos gastos. Entonces, eh, siempre está el temor, pero sí, soy, sí creo que es, es diferente eh, la seguridad en ti mismo y ser confiado. Porque como que ser confiado es como dejar un poquito al... No sé, al albedrío que. A la deriva, que, sí, como que, que las vamos cosas a ver van qué a suceder. Pasa, ¿no? sí. sí, pero no por ello quiere decir que estoy esperando a que eh, alguien venga a salvarme o que las cosas van a dar. No, final, finalmente eh, todo es resultado de lo que tú trabajas, solo que no te das cuenta. Eso es algo que, que me ha pasado en, en mi vida. Eh, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de, de ser gerente de la agencia aduanal de la que salí, eh, fue una sorpresa muy grata porque, pues. Tú haces tu trabajo diario y, pues, al menos yo lo hago, yo lo hacía con la con la plena in, intención y, y, y compromiso de hacer bien lo que tenía que hacer solo porque así era mi trabajo, ¿no? Claro. En, eh, entonces es muy grato descubrir que todas esas pequeñas cosas o todo eso que tú consideras insignificante o que nadie ve, pues sí, eventualmente... Eh, hay alguien o, o las cosas se van acomodando y tienes un resultado o un beneficio de eso que tú hiciste bien o de todo eso que no sabías que estabas trabajando para eso y sin embargo obtienes ese ese resultado. resultado. Entonces, sí soy confiada, eh, pero no porque espere que algo va a venir a, a salvarme o a solucionarme, sino porque confío en la en la calidad que y en el empeño que pongo en las cosas que hago.
0: Claro, sí, porque eh, precisamente lo, lo pregunto, lo, lo pongo ahí sobre la mesa, porque eh, yo creo que todo, todo el mundo conocemos a personas que son este, confiadas, ¿no? Porque eso también se ve, se ve mucho, por ejemplo, en la, en la etapa de, de, de lo académico, pues, o sea, tu etapa de educación. Eh, yo en, mi, en lo personal, sí, la verdad es que muchas veces he sido confiado. Creo que ahorita se me ha estado quitando un poco, yo creo que ahora soy un poco más seguro de lo que sí puedo hacer, pero no tan confiado como para llegar a ser soberbio de repente, ¿no?
1: Sí, y es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Te tienes que conocer a ti mismo y es un proceso que nunca acaba, ¿no? Simplemente el hecho de que el ser humano va creciendo y va va cambiando en su personalidad, en su forma de ser, en su forma de tomar decisiones. Eh, pues no eres estático, ¿no? Pero es importante conocerte y estar consciente de, de, ello, porque por ejemplo, uno de mis problemas que tengo es que no sé decir que no, ¿no? Ah, <risa> ¿no? <risa> claro. Eso es
0: bastante común, ¿eh? No te, no te preocupes. Ah,
1: bueno, no sé la única. Sí. <risa> sí, entonces, por ejemplo, el no saber decir que no y, y no estar consciente de tus propios límites pues te puede llevar a la mejor a caminos a los que no quieres y pues ya cuando estás como muy avanzado, eh, a veces se vuelve más difícil ya retractarte o, eh, o decir, bueno, por aquí no era, ¿no?
0: Claro, fíjate que, que ahorita que lo mencionas, eso, este sí me acuerdo una vez eh, que cuando yo empecé mi, empe mi, empecé mi emprendimiento el año pasado, eh, al principio yo pues tenía toda la energía, ¿no? Todo el power, yo me sentía bien chido. Y me acuerdo que yo les llegaba a decir a mis clientes, ¿sabes qué? Este, pues yo trabajo de esta manera, a mí, o sea, y decía, yo no tengo problema con trabajar, por ejemplo, en la madrugada, pero pues yo acomodo mis horarios, ¿no? Pero pues obviamente después de unos meses te empieza a ser desgastante, ¿no? O sea, empiezas a decir, a ver, aguanta, o sea, sí, sobre el papel, eh, poner de que, ah, pues voy a dormir ocho horas y voy a hacer esto, eh, eso es una cosa. Sí. pero siendo realistas en la práctica es muy distinto porque hay muchas variables que no tomas en cuenta que precisamente son variables y que a lo mejor, eh, no sé, si tenías que comer a las 2 de la tarde pero X o Y cosa pasó que tenías que atender antes, no sé qué o algo que incluso esté externo a ti, ya te mueve todo el horario, ¿no? Entonces, uh -huh. este, por ejemplo, bueno, vol volviendo al tema eh, tienes que saber como tus límites también, ¿no? Saber qué puedes hacer y qué es demasiado exagerado, ¿no? Porque también eh, muchas veces por, por, no sé, a lo mejor por no perder eh, a un cliente, bueno, en el tema del emprendimiento, ¿no? Eh, a, a lo mejor hasta exageras y te, te exiges demasiado, ¿no? Y de cierta forma está bien, pero también tienes que conocer tus límites, ¿no? O sea, o sea también como dices... Saber decir que no, o que no por el momento, no esto, no el otro, ¿no?
1: Sí, a lo mejor el no se escucha muy tajante, muy determinante, pero no, no tiene que ser un no rotundo, es simplemente claro. no puedo hacerlo en estas condiciones, pero eh, nos adaptamos y vemos el... La cómo clásica, llegar al
0: sí. ¿no? La, ¿no? Sí,
1: la clásica eh, frase del cómo sí, ¿no? Y acabas de, <risa> <risa> de tocar un punto bien importante, ¿no? Eh, que dices... Eh, cuando tú, tú mismo te exiges, ¿no? Eh, y esto pasa, o oh, yo lo veo muy común en las empresas que comienzan siendo de una persona, porque pues realmente así empieza, ¿no? Así empieza todo, ¿no? La, la idea que tiene una persona y pues conforme va creciendo tu proyecto se va materializando, vas, ¿no? Sí, va, vas materializando y vas sumando personas que eh, tienen el mismo objetivo o la misma visión, o que tienen habilidades que tú no tienes, porque eso es súper importante en cualquier emprendimiento, ¿no? Que eh, no te vas a no te vas a rodear de personas que sean idénticas a ti, al contrario, tienes que buscar este quien te complemente, ¿no?
0: Oye, ah, perdón, perdón, ¿Sí? continúa.
1: <ríe> eh, no, pues básicamente que el, eh, justo en, en esta etapa inicial en la que eres tú, eh, en la que la empresa eres tú, es cuando más estricto tienes que ser en cuanto, o riguroso en cuanto a horarios, recursos, porque justamente, ¿no? Como tienes toda la pasión, todo el hambre, toda la energía... Eh, dice sí a, sí a todas horas Pero pues eventualmente como lo acabas de decir Llega un punto en el que se vuelve desgastante Entonces es difícil eh, O más bien ahí está la clave ¿no? En encontrar el equilibrio en Yo tengo toda la energía y las ganas de hacerlo Pero me voy, a, me, o sea, me voy a haciendo ordenado Porque si no pues yo solito me voy a, a sabotear
0: Pero pues todo eso lo, lo vas haciendo O lo vas notando eh, sobre la práctica. Creo que algo que también eh, tenemos muchos emprendedores, no sé si todos, es que somos este tercos, ¿no? De repente, así como que, no, 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 mira, hazlo así. Y tú, no, sí se puede, no, y vas y lo haces y ves que no era así y ya dices, bueno, ok, a lo mejor sí, perdón, a lo mejor sí no era por este lado. Fíjate que ahorita mencionaste algo de que eh, al momento de juntarte con otras personas para iniciar un proyecto o para avanzar en un proyecto, eh, mencionaste algo que es bien importante que es el eh, tener una o personas, mejor dicho, que te complementen y que no sean idénticas a ti, ¿no? Eh, en, bueno, la semana antepasada tuve la oportunidad de estar en Guadalajara en un evento de, 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 de tecnología en el que estaba eh, bueno, habían conferencias y estaba un, un cuate de, de Shark Tank, era Marcus Dantus ¿no es si lo Ajá, que? Sí, súper este, y por ejemplo, él hacía una observación de que del tema de los socios, ¿no? De que él veía, por ejemplo, una empresa y les preguntaba, no, ah, pues, ¿quiénes son los socios? Ah, pues, son cuatro, cuatro, eh, cuatro chicos, ¿no? ¿Y qué, qué eres tú, no? Pues, ingeniero en sistemas. Tú, ingeniero en sistemas. Tú, ingeniero en O sea, todos eran ingenieros en sistemas. Y que, al final de cuentas, eh... A lo mejor no es lo óptimo, no digamos que está mal directamente, pero a lo mejor no es lo óptimo para eh, alcanzar un objetivo, ¿no? Porque debe haber una parte creativa, una parte, eh, eh, perdón, lógica o racional, debe haber una parte de esto, esto y esto, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, es, eso va muy de la mano con lo que decías hace unos minutitos, de no ser soberbio porque nos cuesta trabajo eh, a veces digo no a todos pero a veces admitir que hay alguien que lo hace mejor que tú claro entonces eh, pues ahí hay, hay, hay que tener la inteligencia emocional de decir bueno eh, antepongo mi proyecto y que a final de cuentas eso es para bienestar ya sea particular o bienestar de la sociedad independientemente del, del rubro que sea este okay lo, eh, este elemento beneficia más en tal actividad que si yo lo hago no entonces claro, no, sí, no sí, caer sí. en esa soberbia de decir todo yo y que por ejemplo a veces a mí me pasa no por soberbia sino porque...
0: Orgulloso, no sé o sea, sí, claro, o sea, sí, ¿Sí? O, o que a lo mejor de repente puedas decir pues es mi proyecto, yo lo creé, ¿cómo no voy a saber hacer esto, no? Sí. Pero pues no es necesariamente es el caso sí. eh, ¿Te parece, Jocelyn, si vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos?
1: Claro que
0: sí. No se vayan porque ustedes están escuchando 1 V 1 Escuchas 1 V 1 el intercambio de ideas, solo en One Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 16 horas con 27 minutos y 10 segundos. Vamos a continuar con el programa tan querido, tan amado, tan esperado por todos ustedes, el One B One. Para todos ustedes, entusiasmo entusiastas del emprendimiento pues el día de hoy me acompaña la maestra Jocelyn Sol, ¿Ya está lista Jocelyn? Sí, lista. Excelente, <risa> vamos a continuar, pues ahora sí que vámonos rapidísimo y eh, bueno, justo antes de entrar al aire estamos platicando un poquito de eh, las experiencias ¿No? Ya sabemos que la, pues to, todo este tema del el camino del emprendimiento pues es complicado, bueno ya está de más decirlo, pero eh, hay de repente situaciones muy concretas que te hacen pensar o te hacen dudar si este es el camino correcto, ¿no? Eh, y bueno, me, eh, yo quise esperar a que me platicaras antes de, eh, pues mejor dicho, una vez regresando del corte y pues ahora sí, adelante,
1: sí, cuéntanos gracias. tu
0: experiencia.
1: Sí, pues... Una eh... de,
0: de todas, pues, porque si, si me, nos vamos a ir a platicar todos, a lo mejor no terminamos nunca, sí, ¿no? Y,
1: y nos deprimimos, ¿no?, de todo lo que sale mal. Ya, para qué?
0: Ya mejor vámonos todos, ¿no? Adelante. Sí,
1: pues una de las experiencias que puedo como recalcar más y, y que a todos nos ha pasado, yo creo... ¿Quién no? ¿A quien no le ha pasado? Pues, híjole, ojalá, muchas felicidades y que, que todo siga bien. Eh, pero es como la decepción de descubrir que no están saliendo las cosas como lo planeaste, o en mi caso, como no lo planeé. Eh, por ejemplo, yo me topé con el... sí con la decepción o con el autodescubrir que, híjole, no soy tan buena, o bueno, al inicio no era tan buena... Eh, ejecutando un proyecto personal como mi desempeño en las empresas Yo siempre he estado trabajando, si no para el sector público en la aduana eh, eh, para, alguna, para agencias aduanales en el sector privado Entonces soy una persona que eh, me asigna Bueno, me asignaban los objetivos y adelante no Yo trabajaba sobre eso y, y, y tenía una guía Entonces eh, para mí fue un choque eh, pues sí, sí, decepcionante para mi persona decir, híjole, ¿cómo es que no, cómo es que yo era tan buena o, o cómo, o, digo, no sé si era buena o no, pero cómo es que me sentía tan bien haciendo claro. este ciertas actividades para alguien más? Y cuando se trata de mí, eh, me cuesta trabajo definir mis, mis objetivos, no soy tan eh, organizada como debería.
0: O tan asertiva de repente, ¿no? Sí,
1: entonces sí caí como que ahí en una pequeña, eh, en una ligera depresión, este... De, pues vaya de, de, de tu proyecto, pero pues te sirve, ¿no? Te sirve para, nuevamente lo que decíamos, autoconocerte y decir, bueno, ok, estoy fallando en esto, entonces vamos a acomodar y a rectificar el camino y, y hacerlo bien, ¿no?
0: Fíjate que... Eh, espera, lo, lo estoy anotando para que no se me olvide. Sí, yo te voy a Fíjate, eh, de, de hecho es la primera vez que, que anoto eh algo así, pero fíjate... Eh, lo que pasa es que se me hace algo importante, por ejemplo, eh, de los resultados, por ejemplo. no Me estabas diciendo que eh, pues has tenido situaciones en las que no te eh, encantas o entusiasmas a lo mejor con los resultados que estás teniendo. Y de hecho es precisamente ese uno de los, de los asuntos en el emprendimiento. Yo hace no mucho leí precisamente, eh, por ejemplo, cómo, cómo por qué las personas... Pierden la motivación, ¿no? Que a lo mejor al principio vas pues todo entusiasmado, vas y haces y aquí, deshaces y lo que sea, pero que al poco tiempo lo terminas dejando porque te desmotivaste. Y dicen muchas personas que a lo mejor no tienes que sacar la motivación o enamorarte como de ese proceso, sino que seguir, tener la disciplina de continuar y en cuanto empieces a ver ahora sí resultados, es de ahí que tienes que empezar a, eh, a motivarte de esos resultados, ¿no? En concreto. Y bueno, lo otro es lo otro que quería mencionar era eh, lo que decías de la de la guía, ¿no? Al momento de seguir un plan de acción. Si bien es cierto que no me cabe duda que tú, mientras estuviste trabajando en, el, en la agencia, pues has de haber sido buenísima, eh, pero a final de cuentas el objetivo estaba ahí, estaba la, la línea de meta... Eh, te vas por este camino, giras aquí, vas para allá y pues todo estaba como más trazado, ¿no? Porque había alguien que se encargaba de la proyección de, de ese proyecto en concreto. Sí. Pero ya cuando tú lo haces eh, por tu cuenta, obviamente, te das cuenta de que es una parte que no la tenías desarrollada porque había alguien más que hacía eso por ti. Y pues, eh, a final de cuentas, esta brújula para un emprendedor se va formando un poco en el camino y tiene mucho que ver, no sé por qué últimamente lo he mencionado mucho, lo he, he tenido la oportunidad de mencionarlo, relacionarlo con el tema que se habla, que es eh, apegarte a los valores. Muchas veces, y yo lo veo así, ya me dirás tú qué opinas, que cuando una persona... No tiene muy claro como cuáles son sus valores o su objetivo, va por la vida tomando decisiones al azar, lo que en el momento le parece más conveniente, ¿no? Pero que a final de cuentas, todo esto, el emprendimiento o cualquier meta personal más allá del emprendimiento, si quieres eh, dedicarte a un deporte, si quieres dedicarte a otra cosa que no necesariamente tenga que ser poner un negocio, pues necesitas tener muy claro el objetivo, porque entonces vas a se te van a presentar situaciones en las que tienes que decidir y vas a decir, ¿esta me va a acercar más al objetivo? No, pues no. ¿Esta sí? Ah, pues entonces sí hago esto. Y así, o sea, vas como que eh, tomando en cuenta todo eso, basándote en tu objetivo.
1: Sí, y sobre todo eh, es un punto muy muy clave y sobre todo es algo que, se va, que vas adquiriendo con el tiempo, eh, cada quien cada persona tiene su proceso, ¿no? Eh, una realidad es que, al, al menos en este tema del emprendimiento o de los hobbies o de trabajo o de vida personal, no hay una fórmula perfecta y un camino eh, ya a sentado no, y a una sí. lista de 10 pasos mágicos. No, o sea, cada quien va, va trazando su camino eh, en las posibilidades en las que o no posibilidades, sino conforme, como bien lo dices, ¿no? Conforme a tus valores, conforme a las situaciones personales que Sus tienes. ¿no? Claro. Sí, es, exacto, el contexto es súper super importante o súper clave para para decir, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo misma, ¿no? A veces me frustro y digo, bueno, eh, a mis 33 años hay personas que ya tenían eh, la empresa constituida y ya están ganando no sé cuánto y no sé. No la sé. comparación, ¿no?
0: Eso también es muy común, <risas> creo yo
1: sí pero pues no es a eh, lo mismo no hay una guía no hay una guía establecida eh, y ya me perdí un poquito aquí en lo que te que en lo que te quería platicar de, de esto
0: pero eh, bueno estabas hablando ahorita bueno eh, perdón eh, referente en lo que tomas el, sí. el, el, el hilo sí. Eh, sí. referente a la comparación fíjate que es muy común ahorita que estamos en un momento de hiperinformación es una etapa pues que nos ha traído el internet no que ahora Tú en todo momento estás viendo eh, historias o casos de éxito, que si Pepito se hizo famoso a los 20 años, no sé, ya está ganando millones y tiene empresas y todo eso, sí. y tú de repente te, te haces como que te volteas a ver a ti y dices, ay, ¿por qué yo no, no? O sea, pero pues no fue tu caso. O sea, y es algo que tenemos que también aprender y valorar, porque muchas veces... Este, por ejemplo, en el caso de los de los artistas Que empiezan desde muy jóvenes Viven una vida muy, la verdad lo voy a decir así Muy miserable, ¿no? Porque han sido explotados por la industria Hay un montón de casos De hecho, este me disculparán que lo diga Pero el caso del K-pop también es algo así no Porque eh, los coreanos tienen una eh, Una, ¿cómo lo puedo decir? Como una oh, ideología muy estricta Y, y estos cuates, digo... Qué chido, ¿no? La música que hacen está muy chida, eh, pero a lo mejor sus infancias no fueron las ideales para un niño, ¿no?
1: Sí, y ahí entra, eh, justo con lo que hablabas de la comparación, eh, dice, me decía mi papá alguna vez, define riqueza, eh, de, de, me decía, define riqueza, ¿quién es más rico? ¿El que se puede eh, comprar la botella más carísima de el licor que tú prefieras o quien realmente se la puede tomar? Porque, no por ejemplo, el hecho de que la puedas costear monetariamente, a lo mejor no, eh, no quiere decir que tienes la salud para poderla consumir. Entonces, ¿quién es más rico? El que la puede comprar el claro. que la puede, o el que la puede consumir, ¿no? Y Oye. lo mismo pasa con, rapidísimo, eh, ah, sí, lo, sí, lo sí, mismo pasa verdad. con estos sí, chicos que dices, eh, a lo mejor son ricos monetariamente o famosos o, o el, el término éxito se define en la medida en la que tú lo pongas, ¿no? pero pues tienen la, la contraparte triste que a lo mejor ellos dicen bueno, yo, a mí me hubiera encantado a lo mejor tener una infancia normal, ¿no?
0: Claro, que eso obviamente eh, iba a implicar que no tuvieras el éxito que tienes ahorita uh -huh. pero también siento yo que va muy relacionado y el otro día lo estaba viendo eh, en un podcast que también me gustó escuchar de eh, Morris Dick, si no mal recuerdo se llama este cuate eh, que hablaban sobre los los trabajos que más, este perdón, las ramas del... Eh, las ramas del ¿Cómo podría llamar? De la medicina uh -huh. Que son mejor pagadas O mejor remuneradas Y pues muchas de ellas Implican que el doctor esté dame tantito de Sí, sí, sí. Bueno, pues que el doctor esté eh, ahí, sabes, o sea, como que el doctor necesita, de, depende de sus manos el médico para para generar ese dinero, ¿no? Pero la mayoría de ellos no son capaces de, de disfrutar el, pues el tener su dinero, ¿no? O sea, como que va mucho de la mano también. O sea, sí, sí. tienes el dinero, pero lo puedes usar. Sí, o sea, tienes el tiempo, puedes darte ese tiempo de... De, de disfrutar ese dinero, ahí es donde está yo creo el, el punto importante y lo que tiene que ver lo que decía este tu papá, ¿no? del, del eh, quién realmente es rico.
1: Sí, sí, y es una, es un debate eh, constante, ¿no? todos los días entre qué hacer con tu no solo con el dinero, ¿no? también el, el tiempo es otro recurso que, que igual también te permite definir riqueza, ¿no? Eh, por ejemplo, que hay quien trabaja y yo estuve en, una, en esa situación cuando estaba, por ejemplo, en la aduana, ¿no? Que trabajaba más de 20 horas y no tenía tiempo, por ejemplo, de ver a, a mi familia. Entonces, este pues ahí está la, ahí, ahí está la diferencia, ¿no? También, eh, o la necesidad de equilibrar el tiempo, ¿no? ¿En qué utilizo? ¿Si en trabajar o en, este, o en disfrutar?
0: O en disfrutarlo, claro. ¿Qué? Pero a lo mejor es un, es un balance. Fíjate que una, sí. una profesora que tuve en la facultad. Ay, creo que era mi profesora de inglés, no me voy a comprometer, no recuerdo quién fue, pero era una profesora que me decía, eh, a lo mejor, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que yo, eh, si estoy entrenando fútbol, ¿no? Pues a lo mejor yo entreno cinco días, pero los otros dos días de la semana, eh, pues no sé, salgo de fiesta o lo que sea. Uh -huh. Es así como yo lo vivo yo lo disfruto, pero a lo mejor hay otro cuate que entrenó siete, siete días a la semana, y a lo mejor tiene mejores resultados en el ring, pero no, oh, perdón, en el ring, es que me quedé con de boxeo, uh -huh. perdón, en la cancha. Este, Pero no tuvo eh, o no disfrutó a lo mejor el, el también el proceso, ¿no? O, o salir de fiesta o lo que sea, que podríamos decir que las dos están bien, pero depende de ti plantearte el objetivo y, y ser congruente con tus valores y con lo que quieres y cómo lo quieres vivir.
1: Sí, creo que lo has lo has conectado muy bien ahorita al final, ¿no? Al final del día, si tú en este ejemplo de un deportista, ¿no? Si sí. si tu pasión es hacer ese deporte, pues ni siquiera lo vas a ver como sacrificio el tener que entrenar eh, siete días seguidos por tantas horas, ¿no? Porque es algo que a ti te, te gusta y te, te llama la te atención, apasiona, ese, te ¿no? apasiona, ajá. Y obviamente eso es muy eh, pues quien tiene la virtud de rápido o a temprana edad encontrar su vocación. Pues, híjole, qué... qué, qué padre, qué, ¿no? Y qué sí. bendecido. Sí, totalmente. Yo iba a usar esa palabra, ¿no? Qué bendición. Y quien no, pues tampoco está mal y, y tampoco pasa nada, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me ha, me ha costado tra eh, trabajo encontrar mi vocación. o e Incluso esta decisión de decir, a ver, ya quiero hacer algo para mí, fue, eh, fue un choque. O sea, el tomar la decisión de, de renunciar a un trabajo en el que ya estaba todo... Eh, pues establecido, ¿no? Donde no tenía yo ninguna complicación de tomar. Sí, vaya, sí tenía que te tomar decisiones, pero las operativas concernientes a mi puesto. Sí. No tenía yo que precisamente hacer este diseño de estrategias. este, No
0: eras la todóloga sí. que eres ahorita, ¿no?
1: <risa> es, es lo que intento. <risa> sí, no tenía que planear, por ejemplo, a cinco años, ¿no? Entonces era una una, una zona muy, muy cómoda. Este... Otra vez ya
0: se me perdí el hilo, perdón Bueno, que eh, a final de cuentas era, es un contexto ah. obviamente distinto Porque ah. en ese momento había más personas que te respaldan ¿no? Que te respaldaban Pero obviamente cuando, cuando empiezas un emprendimiento eh, Depende también en el, en el contexto No sé si a lo mejor empezaste eh, en, en la etapa de la facultad no Pues a lo mejor tus compañeros o con los que quisieras empezar el proyecto no necesitan depender económicamente de ese proyecto, ¿no? Que ya a final de cuentas, cuando tienes tus compromisos, cuando vives solo, cuando... X, pues ya es muy distinto, ¿no? Cómo cambia como el panorama, ¿no? Y quienes están dispuestos a sacrificar, a lo mejor no pasarla bien en este momento, pero después disfrutar. Y hay otros que prefieren quedarse con su estabilidad que les da un empleo, ¿no? Que volvemos a lo mismo... Ambas cosas están perfectamente bien, solo depende de la decisión que tú quieras tomar.
1: Sí, es, sí es correcto, ambas decisiones son válidas. Y ya regresé, perdón, ya regresé a mi idea, <risa> este el tema del choque de la, de la decisión, porque estás tan acostumbrado a, una, a un, no a un status quo, pero sí una, eh, una tranquilidad o una... El, el, el hecho de no tener que estar decidiendo qué voy a hacer mañana porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Este, claro. pues eh, Y eso ponerlo contra la balanza o en contrapeso de, de, bueno, ahora yo voy a hacer yo por mi cuenta eh, con mis recursos, pues es, es también un choque eh, y no es una decisión tan sencilla que se toma, ¿no? O sea, te estoy hablando que ese proceso de, de salir de la agencia a mí me tomó meses, ¿no? De, o sea, de tan solo de decidir voy a decir... Tomar eh, la acción, ¿no? Eh, sí, okay. sí, sí. sí O sea, ya el proceso de salida de la empresa, pues, es otro porque hay que hacer ciertas actividades, ¿no? De entrega, de sesiones, etcétera. Pero el hecho de, de, de tomar la decisión de decir ya no quiero hacer esto y quiero hacer algo más, no sé qué, pero algo más, incluso eso es, este, eh, toma tiempo y te puede causar estrés, ¿no? A mí, yo, yo, por ejemplo, eh, pues, de repente no dormí así como que sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, este, y todavía ni siquiera lo decidían, ¿no? Claro,
0: es que es mucho el miedo, ¿no? O sea, como el miedo a... ¿Y, y qué tal si no? ¿No? O sea, porque también vamos a hacerlo eh, realistas. No vivimos en un mundo utópico en el que a todos nos va bien. Desafortunadamente, pues hay personas que, que no les va tan bien y hay otras personas que a, ahora afortunadamente nos va bien. Este, pero ya nada más depende de tú también el riesgo que quieras tomar. Pero el hecho de que tomes riesgos no necesariamente quiere decir que vayas a tener ganancias, ¿no? Porque como dicen, ¿no? A veces el que no arriesga no gana, pero si arriesgas, no necesariamente vas a ganar tampoco, ¿no?
1: Sí, no necesariamente. Y al final del día el riesgo está implícito en todo lo que... En
0: todo, sí. en todo lo
1: que hagas, ¿no? En tu vida cotidiana salir de la puerta de tu casa o, o estar dentro, eh, siempre hay un, un factor de riesgo. <risa> hay <un> riesgo. <risa> pero hay una frase aquí que me gusta mucho que es como pues solo hazlo, ¿no? Eh, o sea, no sabes lo que vas a lo que va a pasar, te, eh, te puedes estar como dándole vueltas en la cabeza y al final del día eso no... Todas las mil opciones que tú contemples, pues no vas a saber cuál se, se va a cumplir si no, la, si no lo haces, ¿no? Si no das el primer paso. Entonces creo que ahí es lo importante de esta reflexión que estamos haciendo ahorita es, pues sí, el riesgo ahí va a estar siempre, ¿no? Pero... ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿A ¿Actuar o, o seguir en lo mismo que estás? Sí, sí. Y, y si sigues en la situación en la que estás, llámese de trabajo, de eh, no sé, cualquier situación de tu vida, es, y estás ahí y estás a gusto, pues está bien. O sea, no, no, si no tienes la necesidad de hacer un cambio, pues adelante, ¿no? ¿no? No pasa nada. Pero si tienes esa inquietud, pues hazlo.
0: Claro, fíjate que, que es bien importante ahorita lo que mencionaste, de tener la espinita, ¿no? A lo mejor eh, un tiempo. Por ejemplo, no sé, ya estás consolidado en una agencia, llevas 10 años trabajando ahí, todo muy bien, tienes, no sé, en algunos casos a lo mejor tu familia, tus hijos, todos la están pasando bien, este pero de repente, después de 10 años, tras, te entra la espinita y ya es aquí donde ya te, te quedas como intranquilo, ¿no? De que, pues, ah, lo haré, no lo haré. ¿Cómo lo haces? ¿no? Porque en el contexto al menos que puse es bien difícil Porque dices la, la economía de mi familia depende de lo que yo haga no? Entonces es bien importante Y eh, a final de cuentas, bueno, como lo mencionabas eh, De no darle vueltas Yo la verdad es que soy, de, eh, malamente eh, Soy de esas personas que, que le dan vueltas al asunto eh, Creo que se me ha estado quitando Porque me he estado mentalizando Creo que me he estado apegando más a mis creencias Y defender mis posturas y no defender mis posturas de que solo me encierro en lo mío, sino que si creo que ya después de, de haber explorado todo esto de las creencias propias, eh, sigo creyendo que eso es lo correcto, pues entonces ahora sí me aferro a eso, ¿no? Uh -huh. este Y definitivamente te ayudo muchísimo al momento de tomar, como te decía, las decisiones.
1: Sí, y darle vueltas no es malo, eh, o sea, no es malo pensar las cosas. Lo que está mal es sobrepensarlo, entonces claro. solamente orientar tu pensamiento, ¿no? En el momento en el que una decisión te está generando angustia, pues ya no es este, ya no es sano y ya no te está ayudando en el proceso de planeación o de toma de decisiones. Eh, hay, que, hay que detenerlo, hay que hacernos preguntas concretas y eso es lo que verdaderamente ayuda.
0: Por supuesto. ¿Te parece, Jocelyn, si vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos? Claro que sí. No se vayan porque ustedes están escuchando 1v1. One One. Escuchas 1v1. One One. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esto que es 1v1. One One. Son las 16 horas con 50 minutos y 27 segundos. Ahora sí que vamos a continuar porque ya saben que el día de hoy tengo el súper honor de tener aquí a la maestra Jocelyn Sol que nos está compartiendo el proceso que ella está viviendo al momento de dejar su empleo y ponerse a emprender. Pero ahorita quiero que nos platique, queremos que la maestra nos platique su, su día a día, ¿no? ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, pues ahora que ya no estoy en la oficina en este eh, horario como tan estricto, la verdad es que me la he llevado muy, muy tranquila. Eh, ahora sí que sí... Hay una actividad no urgente que no hago, pues ya no me estreso tanto y no pasa nada, ¿no? Pero sí me gusta planear mi día, porque justo cuando, cuando no lo planeo, pues ya descubro que se me va todo el día eh, o, o ciertos lapsos y chin, no hice nada, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces soy, soy una persona que hace listas, ¿no? Este, hago desde la lista del súper hasta la lista de tareas, ¿no? Así de que, no sé, mantenimiento a tal parte en la casa. Este, tengo que ir a renovar la licencia de conducir, ¿no? Soy soy mucho de listas y, este, y pues ahí, ahí voy marcando los que, las tareas que ya hice y las que no, pues sé que las tengo pues que Pues ahí las, las tengo tienes que presentes, ¿no?
0: Hasta que, hasta que las termines ya no, ahí <ríe> sí, van a estar. Sí,
1: y me descubrí haciendo listas porque justamente no hablábamos de lo de confiado eh, de repente dices, ah, sí, lo traigo todo en la mente y no es cierto, ¿no? Este, no
0: puedes. Hay sí, un punto sí. en el que tu, me, tu mente ya se vence, pues no sé, o sea, ya, o sea no puedes mantener... Eh, todo en la cabeza, pero te confías porque a lo mejor en algún tiempo eh, no sé, por ejemplo, en... Eh tu trabajo o en la facultad decías, ah, pues todo lo tengo en la mente, pero era en realidad una fracción de lo que tienes que hacer ahorita, ¿no? Sí,
1: claro, ya la vida adulta es diferente.
0: <risa> ya sí, ya cambia muchísimo, cambia
1: muchísimo. Sí, sí, también, este, eh, pues obviamente cuando estaba en la oficina tenía la, una rutina más estricta y supongo, eh, ahorita me la he llevado un poquito relajada, pero sí me gustaría retomarla eh, Hacía ejercicio en la mañana Bueno, más bien a mí no me gusta hacer ejercicio O sea, no no me gusta Pero lo que me gusta mucho es la natación okay. entonces es un muy eh... buen
0: ejercicio, por cierto entonces...
1: Ah, fíjate, yo nada más me gusta como que por el agua.
0: <risa> sí, de hecho es, si no mal recuerdo, y, y, los expertos no me dejarán mentir que este o me corregirán, en dado caso, que la natación es el único deporte que te ayuda a entrenar todas las partes de tu cuerpo. Algo así sabía. Sí, lo
1: sí lo mencionan, que es el más, el más completo. completo sí, ¿no? yo no lo hago por, ni por, por salud, eso. ni por salud <risa> ni por vanidad, la verdad, lo hago el porque agua, me gusta. <risa> Sí, entonces estaba... estaba es súper genial, ¿eh? Qué chido. Sí, entonces pues lo hacía en la mañana. este Entonces eso también descubrí que me que me funcionó muchísimo porque eh, haces ejercicio a las 6 de la mañana, una hora, 45 minutos. O sea, tampoco es como que te pongas a entrenar muchísimo y te permite estar despierto y alerta para las actividades de tu día, ¿no? Y también este, te, te ayuda, por ejemplo, yo que soy eh, pues desorganizada en algunos aspectos, el hecho de hacer ejercicio sí te ayuda a poner en orden tu organismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si haces ejercicio, pues te da hambre a la hora que te tiene que dar hambre y comes a la hora que tienes que comer, claro. ¿no? Y en la noche igual ya este, pues se te va agotando tu energía y en la noche ya no, ya no tienes insomnio, ¿no? Bueno, al no sé si hay personas que les pase lo que a mí, pero de repente en la noche ya no puedes dormir. Y cuando traes como este esta rutina, pues si te te cansa rápido, te duermes y, y, y descansa, tu descanso es este efectivo.
0: Oye, por ejemplo a, a mí me ha pasado que, que de repente, sí, bueno ahorita que, que estoy en entrenar que llego a casa, pero yo creo que algo que, importante que hay que mencionar es que cuando ya te sientes cansado en ese momento, te duermas no hazle caso a tu cuerpo, porque sí. me ha pasado muchas veces, no sé si a ustedes también o, o a ti, Jocelyn, que eh, por ejemplo, llegas bien cansado, ya te, te quieres este, acostar, pero a lo mejor te queda un pendiente o hay algo que tienes que hacer y tu cuerpo, yo siento que saca como energías de reserva, ¿no? O sea, uh -huh. y ya te pones activo y pues ya se te quitó el sueño. O sea, de lo cansado que estabas ya se te quitó, ¿no? Sí,
1: la mente es súper poderosa. Yo, por ejemplo, eh, la verdad es que... No es algo que haga a propósito, sino que mi mismo estrés mental... Y digo, estrés no en el en el mal sentido, ¿no? Sino el, el ser consciente de que tienes actividades pendientes te permite o te bloquea o te dirige o te ayuda y te canaliza a que hagas eso que tienes pendiente, ¿no? este Por ejemplo, cuando estaba en la oficina, pues malamente me pasaba el de... La, el, no sé si están en esa situación de que no me dio hambre porque sabía que tenía que sacar esta, esta actividad, ¿no? Este, entonces, tu, tu, tu mente es como muy poderosa, poderosa en ese sentido, de que, de que te ayuda, pues llamémoslo ayuda, ¿no? A canalizar tus energías, como bien dices, en lo que tienes que hacer. Y pues sí puede pasar que te va, que se te vaya el sueño. Pero es muy importante lo que dices, de, eh, de que cuando te sientas cansado duermas. Eso, eh, alguna vez un do, una doctora se lo dijo a mi mamá, ¿no? Si tienes sueño eh, y tienes la oportunidad de dormirte, duérmete. O sea, eh, 15, 20 minutos que descanses de manera efectiva te van a ayudar este, eh, a, reponer a, batería, a reponerte. ¿no? Sí. sí, y por ejemplo, eh, hay una... Esta, ya me voy a adelantar a una pregunta que me vas a hacer. <risa> no, vale, vale. <risa> Sigo a una... Eh, ay, pues es como un, un, un health coach, eh, un coach de salud, uh -huh. que justo es de Colima la chica, se llama... Bueno, si la quieren encontrar en redes, se llama Más Vida María. Entonces es entre nutrióloga y así... Eh, pero lo que me gusta de ella es que te da, igual te comparte su rutina y por ejemplo ella inicia su día a las 5 de la mañana, pero se toma una siesta. este, No sé a qué hora habrá. Algo
0: con trampa, ¿no? De sí. Una, si, ay, sí, si te levantas a las 5 de la mañana, pero a las 12 te tomas ahí una Sí, una, una siesta. siesta
1: ¿no? Pero supongo que, o sea, la verdad es que le, nunca lo he intentado, pero, pero le encuentro lógica. Claro. O sea, le encuentro lógica y le tomas como que un, un espacio pequeño para retomar fuerzas y pues le continúas.
0: Fíjate que a mí me ha pasado eh, que a lo mejor me da me da sueño temprano. O sea, a mí, para mí temprano es a lo mejor a las 10, ¿no? Uh -huh. A las 10 de la noche. Eh, y me despierto, o sea, me duermo porque ya estoy molido. Pero no sé si es porque mi cerebro ya está acostumbrado, no sé, a estar despierto más tarde, pero a lo mejor llega a las doce, doce y media de la noche y me despierto y ya no se me fue el sueño, ¿no? No yeah. sé si te ha pasado también a ti.
1: Me ha pasado el insomnio, o sea, que a las 8 O sea, 8... que en plan no
0: puedes dormir. Sí,
1: o sea, de, no, y de que a las ocho, diez de la noche estoy casi cayéndome de sueño... Y como dices, ya no te duermes por X o Y y en cuanto acuesto la que eh, pongo la cabeza en la almohada, ya no
0: se... más los ojos
1: <ríe> sí, sí, sí. Por eso sí es importante tener como, como tu día organizado para sí. que tu cuerpo también se canse y este, y aprendas a descansar, ¿no?
0: Oye, ¿a ti, ti qué te gusta escuchar eh, audiolibros, podcast, leer libros? ¿no?
1: Soy como muy observadora del entorno. Mira, te mentiría si te digo, ah, tal, sí, este, li tal okay, libro sí. marcó mi vida, ¿no? Porque cuando está, me acuerdo mucho cuando estaba en la secundaria, en la primaria, había un libro que... A lo mejor tú a ti ya no te tocó, pero pregúntale a tus profesores, a tus papás. Este, había un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, algo así. Entonces era como. Sí, me
0: suena, lo he escuchado, sí, pero. Sí, era
1: un canon, ¿no? De que. De, de, de el lo que ABC. Que hacer. ¿no? De, de la gente
0: efectiva. <ríe>
1: sí, sí. Y pues no, la verdad es que no, no sigo ese tipo de, de libros, pero soy como, te digo, muy observadora del entorno, ¿no? Eh, la. Ahora que salí de la agencia, la verdad es que no tengo más que buenos comentarios porque aprendí muchísimo. O sea, estar en la posición de gerencia eh, me permitió no solo especializarme en mi materia, que es el comercio, sino aprender de muchísimas cosas, o sea, de recursos humanos, de trámites, eh, no sé, no, no termino de listarlo, ¿no? Entonces, soy como eh, eso, muy observadora del entorno, ¿no? Si hay, si veo a alguien que, que admiro, por ejemplo, como lo era mi directora, pues trataba de... No de copiar, este porque se escucha como feo, pero sí de ver Qué actividades este, ella hacía o qué forma, en qué forma tomaba sus decisiones que yo pudiera implementar, ¿no? Entonces, así me pasa con, pues, con ciertas figuras, ¿no? Y en, en tema, por ejemplo, de contenido digital, pues te digo, esta, esta chica que te digo que se llama de Más, el, más la Vida Health
0: Coach, ¿no? Ajá,
1: sí. se llama Más Vida María. Y lo vas a, col, a colación porque te digo que es de Colima. Yeah. Ya okay. actualmente vive, creo que en Ciudad de México, pero es. no ya se nos fue. Es Colimota. <risas> sí, y también eh, me gusta mucho el podcast de Creativo de Roberto Martínez.
0: Ah, ¿sí se lo ubico, ok. Ah,
1: Ajá. y curiosamente hace rato que decías de a Marcus Dantus, eh, igual es como que de mis, mis Sharks favoritos. Uh -huh.
0: <risas> tiene, tiene su carisma ese cuate, ¿eh? fíjate que, y aparte sabe mucho también en la posición en la que está, pues sabe muchísimo. Fíjate que, ay, ahora soy yo el que se le fue el hilo, ah, <risas> estamos platicando ahorita de él, eh, del copiar, ah, de, sí. de copiar, de que suena de repente feo, y, y yo creo que suena feo de alguna manera, porque somos, siento yo que algo orgullosos, ¿no? Porque si a ti te dicen, ay, es que le copiaste a, a tal persona, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, que yo le copie a mis compañeros locutores, ¿no? De que, ay, le copiaste a esta granza, esto, pues sí. suena feo, ¿no? Porque dices, ay, no, yo soy yo, ¿no? ¿Y por qué me voy a copiar? Y sí. mucha gente por eso no copia de repente o no se inspira en cosas que hacen bien otras personas. Pero precisamente es parte de la... Eh, pues ahora sí, no diría humildad, pero sí la parte de reconocer de no ser soberbio, ser inteligente emocionalmente y decir, ¿sabes qué? Pues esto sí lo hace bien, a lo mejor puedo adaptarlo también a mi forma de ser, ¿no? Porque no necesariamente, por ejemplo, tú te organizas con una lista, pero a lo mejor yo, a mí no me, no me queda organizarme con una lista y puede que lo intente por tratar de seguir lo que tú haces. Uh -huh. Pero no me va a funcionar porque no funciona conmigo, funciona contigo y es, es un proceso que tú tienes que ir, eh, bueno, es un proceso, mejor dicho, en el que tú vas aprendiendo y a conocer, o sea, ya ir conociéndote, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, por ejemplo, eh, pues la verdad es que el ser humano es un ser integral. Entonces, aunque no quieras, eres reflejo de ciertas conductas de tus papás, de cierta influencia de tu profesor favorito de la universidad o de la primaria, yo qué sé, ¿no? Este, De tus compañeros de trabajo. O sea, eh, no porque lo hagas eh, con la intención de, de absorber y apropiarte como tuyo, sino como bien dices, tomarlo bueno y adaptarlo. Este, y por supuesto que el contexto influye ¿eh? o claro. sea es, es, Te digo, al ser el ser humano un ser integral Pues no puedes decir, ay, esto me nació de mí Esta idea es este, es única de mí y nació de mi ser No, realmente es, es reflejo, y, o no reflejo Sino que se conforma de todo aquello que te rodea Llámense personas, situaciones, eh, casualidades ¿no?
0: Oye, fíjate que, que ahorita mencionaste algo bien importante Que es eh, ya, ya se conoce mucho, muchos la verdad han escuchado lo de eh, si te juntas con cinco sabios, el sexto serás tú, ¿no? Porque es bien importante también con qué personas inviertes tu tiempo, ¿no? Y, y esto de repente suena, suena también feo, vamos a sí. volver, porque todos somos bien sentidos los mexicanos, sí. todos somos bien sentiditos y si no te juntas conmigo, ay, me menosprecias. No, pues a lo mejor, eh, por ejemplo, si, pues es que tienes que, volvemos a lo mismo, apegarte a tus creencias y a tus valores. Decir, yo quiero llegar aquí y, y si estas personas tienen un objetivo similar, una actitud que me va a ayudar a mí a llegar a mi propio objetivo, pues entonces vas este a juntarte o es recomendable juntarte con ese tipo de personas, ¿no? Porque son, de alguna manera, a lo mejor, síncronas, son personas con las que puedes compartir experiencias y son personas que indirectamente te van a ir acercando poco a poco a lo que tú quieres lograr, ¿no?
1: Sí, claro, y forma parte del proceso del ser humano de maduración y de evolución, que es una palabra que me gusta mucho de, de mi doctora, una de, eh, una de mis doctoras. Eh, ahorita, ¿no? Regresando al tema de, de role models o de, o de personas que influyen en ti. Claro. Eh, mi doctora es bien... Ay, me encanta porque es bien precisa ¿no? eh, pareciera que te está regañando pero no te está diciendo nada malo es directa. solamente te está diciendo las cosas como son no sí. entonces ella dice que eh, pues el ser humano tiene que evolucionar entonces eh, eh, son procesos diferentes no la maduración es sí obviamente de, de tu persona y va intrínseco con tu crecimiento eh, respecto a la edad pero me gusta mucho que ella utilice esta palabra evolución, evolución porque al final del día pues se trata de lo que decimos ahora de dar la mejor la mejor versión Discénteme. de ti, ¿no? Y, y sí es cierto que se escucha egoísta cuando te vuelves selectivo de tu tiempo y de con quién compartes eh, tu tiempo, tu persona, tus energías, ¿no? Eh, por ahí hace, un, hace unas semanas tenía una charla con, con mi hermana y, y estaba platicándome una, una historia un poquito triste de que pues tuvo unas diferencias con una amistad de ella. Entonces le dije, pues no pasa nada, es algo normal. O sea, si, si en algún momento coincidieron y... Y eran amigas por lo que tú gustes y mandes, ¿no? Ya, ok, esa esa persona eh, ya formó parte de esa etapa en tu vida, eh, tuvo, tuvieron, eh, pues lo bueno que haya sucedido está bien. Y no pasa nada si ahora, como dices tú, apegándote a tu sistema de valores, eh, tienen caminos diferentes, no pasa nada. Se vale ser... No egoísta, sino cuidadoso de Selectivo, tu tiempo. ¿no? Dijiste, claro. Así es, de tu tiempo y de tu energía, porque eh, pues lo, lo que también ya es conocido, ¿no? que hay personas que te roban, que te La absorben energía. Tu, tu energía, La entonces. Mira, ¿no? y todo. <risas> Sí, sí, sí. Entonces, este, pues se vale. Se vale tanto para tus objetivos profesionales, personales, como incluso tu, tu bienestar, ¿no? Tu bienestar este, emocional o de tu persona.
0: Claro. Ustedes rodeense de gente que les transmita buena energía, buenas vibras y sobre todo que los ayuden a crecer. No No que los estén agarrando de la manita, pero que sea una buena compañía para lograr tus objetivos, ¿no? Sí, claro. Maestra, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en un One by One. Y ya, ya lo dije un par de veces, pero no me canso de decirlo. Es un honor tenerla por aquí.
1: <risa> y pues gracias.
0: esperemos que en alguna otra ocasión nos vuelva a acompañar.
1: Espero que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a usted por venir. Y muchísimas gracias sobre todo también a ustedes, a toda la audiencia que ha estado al pendiente del, de la charla. Yo los invito a seguirnos en nuestro canal de Spotify en el que nos encuentran como Radio Turquesa 92.9 y en el que a partir de lunes van a poder escuchar este programa completo. Por si no lo alcanzaron a escuchar o se perdieron algún pedazo, pues ahí van a poder escucharlo completo. Nos vamos. Ahora sí, maestra.
1: Eh, pues gracias por escucharnos <ríe> y sigan escuchando a Bernardo que tiene muy buen contenido. Muchísimas gracias
0: pues ahora sí que nos vamos, muchísimas gracias por acompañarme en un programa más del One V One, mi nombre es Bernardo Lara y los escucho el lunes en punto a las 4 de la tarde en el error 404, que tengan un excelente fin de semana, bye bye